1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya hoy es viernes. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16911, Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal es arroba Felipe López TV tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y Seno Radio Podcast. También estamos en vivo. En la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta en vivo vía streaming. Ahí estamos también con Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Zambil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor, también del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible, 0424-634-8306, ya está disponible para todos ustedes para sus mensajes de texto o WhatsApp, allí eh, nos pueden contactar también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, hoy es viernes, viernes 26 de mayo, ya mayo pasó. Pero volando, es el mes más largo del año y uno de los meses más largos. La gente dice, eres más largo que el mes de mayo y sin embargo ya el mes de mayo va finalizando. Caramba, cómo va pasando este año 2023 rapidísimo. Bueno, hoy tenemos un programa informativo. Estaremos repasando las principales noticias, a ver cómo va el tiempo, cómo siguen las tormentas tropicales. También estaremos analizando un poco el lado político de las primarias, los dimes y diretes de la oposición. La respuesta que dio Capriles a la opinión de que se está negociando su habilitación política para entregar CITGO. eso fue una, una denuncia grave que se hizo esta semana, así que bueno, vamos a estar también hablando sobre eso. Y este, la opinión muy acertada de una socióloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela, me refiero a la profesora Ligia Bolívar, que tuvo una entrevista muy interesante acerca, especialista en derechos humanos, acerca del de proceso de migración y cómo va eso en, en, en el caso de América Latina con las relaciones entre los diversos países, en Colombia, en Brasil, ahora que la, las relaciones con esas hermanas naciones están más estrechas, eh, eh, con, tanto con Brasil como con Colombia. Bueno, eso y mucho más estaremos Analizando el día de hoy en nuestro programa, por supuesto, el acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica a cargo de nuestro corresponsal. Así que bueno, vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, como siempre agradezco a el acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las efemérides del día, tal día como hoy en la historia zuliana. Bueno, un 26 de mayo del año 1861 es colocada... La primera piedra del templo de la iglesia Santa Bárbara en Maracaibo, esa iglesia que está acá, cerquita de acá de nuestra estación en el centro de la ciudad, se encuentra ubicada en el casco central de la ciudad, fue declarada Monumento Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Su historia fue una eh, disputa entre las cofradías de Santa Bárbara y de la Inmaculada Concepción por la titularidad de la iglesia y el altar mayor. También un 26 de mayo de 1888, fallece en Maracaibo el padre Joaquín Piña. Fue un destacado sacerdote y educador zuliano, cura, párroco de Santa Bárbara. Se dedicó a, a la enseñanza en una escuela para niños y colaboró con el doctor Manuel Dagnino en la fundación del Hospital de Chiquinquirá. Construyó la moderna Iglesia de la Inmaculada, mejor conocida como la Iglesia Santa Bárbara, sus restos reposan en el presbiterio de ese templo del de padre Joaquín Piña. Hay una institución que lleva precisamente su nombre, Joaquín Piña. Y el 26 de mayo de 1943, el Papa Pío XII erigió el vicariato apostólico de Machiques. Lo encomendó a la orden de los frailes menores capuchinos de la provincia de Castilla y el 4 de septiembre de 1944 nombró a Fray Caspar de Pinilla como el primer vicario, quien fue consagrado como Monseñor Ángel Turrado Moreno. Eso fue en el año 1943, un 26 de mayo. Bueno, muchísimas gracias al acervo histórico por hacerme llegar las efemérides de la historia del Zulia, tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales y mundiales. Un día como hoy se funda la ciudad de San Juan de los Morros en el año 1780. Se casa Simón Bolívar con María Teresa del Toro Alaiza en el año 1802. La anunciatura Apostólica en Venezuela comienza a funcionar como delegación apostólica con el nombramiento del primer delegado apostólico para Venezuela el padre Lorenzo Barilli, comenzando la relación diplomática entre la Santa Sede representada por el, eh, eh, el Papa y el presidente de Venezuela, José Gregorio Monagas, en el año 1851. Sube a la categoría de Nunciatura apostólica el 16 de febrero del año 1918. También, eh, un día como hoy, 26 de mayo, el irlandés Brian Stoker publica su famosa novela, Drácula, en el año 1897 97. Se inaugura el Estadio Antonio Vespucio Liberti, el Monumental, en Argentina en el año 1938. Nace Sally Wright en 1951, física y astronauta estadounidense. Fue la primera mujer de Estados Unidos en viajar al espacio exterior. Guyana se independiza del Reino Unido en el año 1966. Se funda también la comunidad andina en 1969. Se desarrolla la última emisión del de programa Mi Bella genio en el año 1970. Se crea el Parque Nacional Morrocoy en 1974. Muere Alfonso Carrasquel en el año 2005, beisbolista venezolano conocido como Chico Carrasquel. El 19 de julio de 1951 se convierte en el primer latinoamericano en participar en un juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas. También el Real Madrid le gana al Liverpool 3 a 1 y obtiene por tercer año consecutivo la Liga de Campeones de la UEFA en el año 2018, un día como hoy. Leopoldo, Gil, Leopoldo López Gil es elegido diputado del Parlamento Europeo por el PP Español en el año 2019. Es el primer eurodiputado venezolano en la historia. Esas fueron las efemérides de este 26 de mayo del año 2023, acá en Frecuencia Noticias. Vamos a estar repasando cada una de las informaciones para todos ustedes, pero vamos a ver cómo está la región. Para hoy vamos a tener que el INAMET pronostica que seguirán las precipitaciones en el país. Esperan 60, oíganlo, 65 ondas tropicales, o sea, vamos a tener agua pareja. La onda tropical 1, apenas la 1, va llegando al este del país. Sin embargo, según el, el meteorólogo profesional Luis Vargas, es una onda lenta, por lo cual su tránsito en el país pudiera demorar entre 60 y 72 horas. Bueno, ya está llegando la primera de las 65 que dice el Inamé que van a pasar por nuestro territorio. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó para hoy viernes 26 de mayo abundante nubosidad y lluvias, chubascos y precipitaciones en el Zulia, así como en el centro norte costero. Todos los llanos venezolanos, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. El resto del territorio nacional se aprecia nubosidad fragmentada y en algunas áreas particularmente nubladas. Agrega en su red social de Twitter. El presidente de la organización, José Pereira, reiteró que estiman que arribarán las primeras ondas tropicales al país. Estamos pronosticando entre 55 y 65 ondas tropicales a partir del primero de junio. Se inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales provenientes de México, expresó pereira a través de las redes sociales la onda tropical 1 va llegando al país sin embargo según el meteorólogo es una onda lenta también aseguró que las principales lluvias eh, las dejará en las zonas nor del nororiente, región guayana llanos centrales y centro norte se espera la llegada de las lluvias y descargas eléctricas en el país así que hay que tomar las precauciones porque vienen ondas ciclónicas también que se generan en el golfete, en el golfo de México también, y eso afecta también mucho a nuestro país. 11 y 18 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya venimos con las noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, ya comienzan a escribir al 0424 634 8306 y las personas diciendo que están en sintonía de nuestro programa también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Vamos a comenzar con las noticias y en la materia política que es la que más nos gusta a todos nosotros y la mayoría de las personas que escuchan el programa me dicen no vale, yo estoy pendientes de de cómo van las primarias, cómo, cómo se va desarrollando el proceso político y económico a nivel nacional. Bueno, precisamente comenzamos con una noticia política porque eh, uno de los candidatos a las primarias, me refiero al ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, señala que el presidente Maduro busca boicotear las primarias por temor al voto ciudadano. Así como lo están escuchando, César Pérez Vivas, candidato presidencial por el Partido Centro Democrático, advirtió que desde la administración de Maduro se busca boicotear la elección primaria de la oposición venezolana prevista para el 22 de octubre. Dijo él, asegura y abro comillas, no estoy, no estoy ingenuo respecto a la maniobra que Maduro está desarrollando para que la primaria no se dé. Maduro no quiere ni siquiera elecciones en el año 2024. Maduro le tiene eh, temor y miedo al voto ciudadano, dijo César Pérez Vivas. El dirigente prefirió no especular sobre la designación de un posible abanderado mediante consenso y no por primaria, pero aclaró que en cualquier escenario debe inscribirse un candidato en el año 2024 y no dejar el terreno electoral vacío como en el año 2018. Pérez Vivas considera que quien resulte ganador en la primaria inevitablemente representará un gobierno de transición por las severas reformas que debe realizar. Entre sus propuestas, plantea eliminar la figura de la reelección indefinida, volver a un sistema de congreso bicameral y establecer una economía social y ecológica de mercado Venezuela tiene una asamblea unicameral cuyas competencias son muy débiles y eso ha permitido que el ejecutivo avasalle en estos tiempos y controle de manera férrea los demás poderes, yo también planteo un cambio del modelo económico de la economía socialista a la economía social y ecológica de mercado donde se respete la propiedad privada donde la iniciativa privada se pueda llevar adelante. De esa manera nosotros generaremos la riqueza con, eh, con cual pagarle los salarios dignos a los venezolanos, asegura Pérez Vivas. También confirmó su asistencia al debate de precandidatos del próximo 6 de junio. Recuerdan ese debate que yo les comenté que se iba a realizar. Esa es la opinión de César Pérez Vivas, quien señala que el presidente busca entonces boicotear las primarias por temor al voto, ciudadano. Por su parte, esta semana también hubo varias denuncias por parte de voceros del oficialismo, me refiero al caso del diputado Diosdado Cabello que eh, aseguró que se pretende hacer un cambio este, de cidgo por la habilitación del de precandidato presidencial, de, pre, lo llamó así precandidato presidencial y candidato a las primarias por el partido Primero Justicia Enrique Capriles Radonsky y Enrique eh, respondió eh, incluso hay una nota completa en el portal de La Voz de América, que son nuestros aliados informativos, donde dice que el líder opositor Enrique Capriles niega estar negociando su habilitación a cambio de CITGO. Tengo las declaraciones de Capriles, ya se las vamos a colocar. Dice esta nota, el líder opositor Enrique Capriles, candidato a la elección primaria presidencial opositora, rechazó las acusaciones del diputado y hombre clave del de gobierno nacional eh, el diputado Diosdado Cabello, quien lo acusó de, junto a su partido Primero Justicia, querer negociar su habilitación política a cambio de la devolución al gobierno del presidente Nicolás Maduro del control de la CITGO, filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Esta semana este, se hizo esa, esa acusación. Pero ¿qué fue lo que dijo eh, el propio Capriles acerca de esa eh, para desmentir esa acusación de la cual está siendo objeto vamos a escuchar al eh, eh, al líder opositor y precandidato presidencial Enrique Capriles Radonqui acerca de esta acusación
2: es decir que es que estamos
1: intercambiando Cisco para que a mí me habiliten
2: ...para restituir los derechos políticos míos... ...o los derechos políticos... ...es una falsedad... ...es una patraña... ...ahora que haya gente... ...que se deje llevar por las basuras... ...y las patrañas...
1: ...y las calumnias... ...pero aquí estamos para desmentirlo... ...aquí no estamos en un proceso de transacción... ...cámbiame esto por aquello... ...eso es precisamente lo que está asqueada la gente del sector político del país. Cisco hay que protegerla.
3: Y si al gobierno le preocupa Cisco, lo que debería estar discutiendo en este momento con todos los, todos los sectores del país es cómo protegemos Cisco. Cómo evitamos que se, eh, eh, que se pierda Cisco.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones precisamente de Enrique Capriles Radonqui, eh, eh, las declaraciones del dos veces candidato presidencial opositor venezolano. Eh, surgen estas declaraciones que escucharon luego de que también John Goicochea, dirigente opositor en el exilio y miembro de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, aseguró que existe una propuesta de un grupo opositor para anular el Parlamento del año 2015 y entregar al gobierno venezolano los activos en el extranjero a cambio de negociaciones personales. O sea, no solamente lo, lo, lo está diciendo el ala oficialista, sino que también entre ellos mismos, entre la misma oposición, también existe el cuchillo en mano. Goy Cochea sostiene que una de las consecuencias de la eliminación del Parlamento del 2015 será... Sería el control del gobierno sobre Citgo y la consecuente pérdida de la empresa en manos de los acreedores. El acceso del Banco Central de Venezuela, controlado por el gobierno a miles de millones de dólares en disputa en el Reino Unido. La recuperación del gobierno de bienes de la embajada y consulado en Estados Unidos, así como la recuperación de las posiciones en el Banco Interamericano de Desarrollo y otros similares que también lo dijo John Goincochea a través de su cuenta en la red social Twitter. Capriles insistió en la necesidad de proteger Cidgo, la séptima mayor refinería en Estados Unidos eh, que acreedores intentan embargar para saldar deudas pendientes del Estado venezolano y que se encuentra protegida hasta el próximo 20 de julio por la licencia de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A inicios del mes... El Tesoro autorizó a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 llevar a cabo las gestiones necesarias para acuerdos de conciliación de deudas del gobierno o de PDVSA y autoriza a personas o entidades designadas por el Parlamento eh, opositor a liderar las negociaciones de deuda. Además, no autoriza cualquier transacción que involucre al Parlamento de mayoría oficialista electo en el año 2020. Capriles exhortó a Estados Unidos a continuar protegiendo sigo si quieren ayudar a recuperar la economía venezolana. Eso fue lo que dijo Enrique Capriles Radonqui en su defensa luego de estas acusaciones de parte y parte. Es una situación bastante fuerte, pero si quieren leer completa la información está en eh, su en sus redes sociales y además la nota completa está en el portal de La Voz de América. De allí estamos tomando como fuente esta información. Bueno, son las 11 y 31 minutos de la mañana. Está pasando el tiempo volando y ya el programa va por la mitad. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Johnny Gemont Sambrano, arroba gmail punto o por mensaje directo en sus redes sociales arroba Bueno, continuamos con más el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, en la Universidad Central de Venezuela realizará este viernes 26 de mayo los primeros comicios luego de 14 años sin realizarse, donde profesores, jubilados y activos estudiantes, egresados y personal administrativo elegirán sus autoridades por primera vez también tendrán voto los obreros activos y jubilados de esta academia. El registro electoral de la Universidad Centenaria cuenta con más de 200 mil personas, quienes tendrán voto para elegir al nuevo rector, vicerrector académico y administrativo. Eh, además de los secretarios, el decano de las, decanos de las 11 facultades, representantes profesores, entre otros cargos que se vayan a elegir en esta elección. La, la elección ya inició a partir de las 9 de la mañana y va a culminar a las 8 de la noche, según lo indicó la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. El registro oficial de electores puede ser revisado por las personas que podrán votar tanto en la sede de la universidad como en los núcleos de Maracay, Barquisimeto y Barcelona presentando nada más la cédula de identidad, dice la nota o el pasaporte. Se espera que los resultados se den en horas después de culminadas las elecciones. En caso de presentarse una segunda vuelta, sería realizada el viernes 23 de junio. ¿Quiénes son los que se están midiendo? Bueno, los aspirantes al cargo de rector son Miguel Alfonso, Amalio Belmontes, Paulino Betancur Enrique López Loyo Rómulo Horta Víctor Rago Y Humberto Rojas Destacó el diario El Impulso Todos profesores por supuesto Activos y titulares De la Universidad Central de Venezuela Esperaremos entonces conocer Todo el mundo conoce a Amalio Belmonte Y las declaraciones Es un, un eh, biólogo eh, Egresado de la Facultad de Ciencias de la UCB eh, Número uno en su promoción Además es catedrático eh, eh, integró equipo de investigación por cinco años en el IBIC, estudiando sobre la, eh, la, eh, la, la hiperhernia maligna, así como el equipo del Instituto de Biomedicina por diez años, investigador sobre la, este, varias enfermedades, incluyendo el mal de Chagas. ¿no? Es uno de los que está aspirando a ser rector de la Universidad Central de Venezuela. Hace esta semana salió una entrevista en La Voz de América, que le realizaron a la profesora Ligia Bolívar. La profesora Ligia Bolívar es investigadora, especialista en derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y ella hizo un análisis bien bueno acerca de cómo se va a realizar esa relación entre el, el gobierno, los diferentes gobiernos, tanto de Colombia, de Brasil, de Latinoamérica, de Chile. Con toda la circunstancia de acercamiento que se ha tenido con el Ejecutivo Nacional, eh, con, eh, ya que en Brasil está Lula, Petro está en Colombia, bueno, todo ese acercamiento, cómo van a ser esas relaciones en cuanto a los derechos humanos y qué fue lo que pensó. Por eso la quiero compartir con ustedes, porque es una entrevista bastante interesante con la profesora Ligia Bolívar. Vamos a escucharla
2: vimos en el caso de la conferencia Internacional de solidaridad con Venezuela que se realizó en Bruselas sí. hace un par de meses en marzo, pues, y vemos cómo la conferencia de Bruselas que no se había celebrado en el año pasado, se pasaron dos años sin que se realizara la conferencia y una vez que nuevamente se realiza, se obtuvo un tercio de lo que se había logrado recaudar en 2021. Entonces ya eso, ya eso evidencia que es una tremenda fatiga en relación con la situación de Venezuela, que además, volvemos al tema internacional, además está también afectada por el hecho de que hay una situación mundial de, de pospandemia, con una guerra, y con una cantidad adicional de personas con necesidad de protección internacional que no estaban cuando comenzó la, la situación de Venezuela. Sí. Estoy hablando concretamente de eh, la, la misma crisis de Ucrania. O sea, la crisis de Ucrania está generando una cantidad enorme de personas que también requieren protección internacional, que están saliendo de su país de origen, son refugiados y que necesitan atención. Entonces, hay más demanda y menos recursos. Claro.
1: Los cambios geopolíticos eh, en la región, por ejemplo, el gobierno de Petro, el gobierno de Lula ahora, ¿lo ve como una oportunidad para que puedan ellos de una u otra manera colaborar a través de organizaciones de derechos humanos para tratar de llegar al gobierno de Venezuela a que de una u otra manera implemente algún tipo de cambio que ayude a la gente en
2: materia humanitaria, en materia de derechos humanos en el país. Bueno, el, el presidente Petro lo está intentando. No mm. sé qué tanto éxito logrará tener, claro. pero por lo menos hay un intento por parte del presidente Petro en la medida en que está reactivando el, el reposicionando el tema de Venezuela en la agenda internacional. Este, cuando decíamos que, que que hay de que hay fatiga, bueno, este, una de las cosas que ha hecho el presidente Petro es precisamente tratar en contra de esa fatiga, tratar de este reposicionar el tema de Venezuela en la agenda internacional. Uh -huh. Si lo logrará o no lo logrará, mira, no lo sabemos. Pero en claro. todo caso, ahí hay un esfuerzo importante que hay que valorar. Este, obviamente, no toda la responsabilidad cae en en sus espaldas, pero eh, es, una, es una iniciativa que hay que ir viendo cómo, cómo se desarrolla, ¿no? Yo creo que eh, sobre todo eso, o sea, si, si, si uno de los problemas que vemos es la fatiga, esa podría ser una oportunidad. Eh, y dentro de esa oportunidad están también otros países de la región eh, que, que ya tú mencionaste, el caso de, de, de Brasil, el caso de eh, de Chile Chile también este, mm. que es importante recordar que, que cuando el presidente Petro convoca a esa cumbre en, en Colombia este, eh, la convoca con presencia de países democráticos de izquierda democrática no era cualquier amigo de, de, de Maduro el que estaba viniendo para esas reuniones ¿no? claro. o sea eh, eso también creo que es un elemento importante eh, en la reunión de Bogotá no estaba ni Cuba ni Nicaragua, mm -hmm. ni China ni Rusia Cierto. O sea, estaba izquierda democrática. Y eso creo que, que también hay que valorarlo, valorarlo porque significaría una recomposición del de, de, de tablero de quienes están interesados en la situación de Venezuela.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones de la socióloga y profesora universitaria Ligia Bolívar, especializada en derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, analizando la persistente migración de venezolanos por toda América Latina y cómo va a incidir eso ahora en el mejoramiento de relaciones tanto con Brasil como con Colombia, como con Chile y otras naciones hermanas latinoamericanas. Bueno, noticia que ya está asombrando a la gente y que está en todos los portales informativos. A, en este momento el, el, el llamado dólar paralelo traspasa la barrera de los 28 bolívares y se ubica en 28,14 bolívares. Es la, la información que eh, tenemos en este momento y que están arrojando varios portales sobre esta supuesta... Eh, dolarización de eh, eh, Venezuela y que eh, este aumento del dólar como siempre viene a, a, a ponernos a, a dar carrera el valor del dólar en el mercado paralelo rompió este viernes la barrera de los 28 bolívares por primera vez, ubicándose en 28,14 bolívares según el reporte de varias eh, redes sociales y portales tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro el primero de mayo de aumentar el bono alimentario y el bono contra la guerra económica, el valor de la moneda estadounidense retomó su tendencia alcista, aumentando día tras día un poquito, de poquito en poquito. La actualización de la primera jornada de este viernes representa un aumento del 0,24 bolívares en comparación con la última cotización de este jueves, en la cual fue de 27,90 bolívares por dólar. En lo que va de mayo, el valor de la divisa extranjera en el mercado paralelo pasó de 25,61 a 28,14, lo que sugiere un aumento de 2,53 bolívares en 26 días. Por otra parte, el valor del dólar en el mercado oficial también continúa su tendencia a la alza, o sea, va a aumentar también pasando, pasado este jueves de 26,4 bolívares a 26,13 bolívares, según el reporte del Banco Central de Venezuela. La diferencia entre los dos tipos de cambio se expandió a 2,1 bolívares, siendo el dólar paralelo quien lidera esta, esta pelea. Así que bueno, subió el dólar paralelo de 28 y se ubica en 28,14 bolívares. Bueno, 11 y 45 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más y las noticias internacionales en el último segmento de nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bien, continuamos en este último segmento de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través de la línea telefónica 0424-634-8306 y a través también de las redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianote en Twitter. Antes de ir al reporte de Latinoamérica, eh, la gobernación me hace llegar una nota de prensa. Gobernación y el CRU garantizan preservación del casco histórico de Maracaibo. El presidente del centro Rafael Urdaneta, José Antonio Robles afirmó este jueves que el CRU todavía mantiene la competencia en materia de desarrollo urbano, control urbanístico en el casco central de Maracaibo, específicamente en la poligonal definida de casi 400 hectáreas. Somos garantes también del patrimonio y las edificaciones arquitectónicas que tienen valor para la ciudad y merecen que perduren en el tiempo como la Plaza Baral, el Palacio de Gobierno, la Catedral de Maracaibo, la Botica Nueva, el Centro de Arte Lía Bermúdez y otros tantos edificios que tienen valor patrimonial. Resaltó Robles que el CRU también tiene una misión mucho más amplia, proponer un diseño urbano óptimo, eficiente y sostenible para habitar el centro de la ciudad. Sabemos que tiene problemas, pero se han venido dando algunos pasos en esta gestión del gobernador Manuel Rosales, el casco central. Hay que preservarlo. Está compuesto por muchos elementos que lo llevan a ser el patrimonial, el patrimonio con edificaciones y hasta la misma cultura de El Zulia, dice parte de la nota de prensa que la gobernación y el CRU garantizan preservación del casco histórico de Maracaibo. Ahora sí, nos vamos entonces a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y el resumen de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
3: El gobierno investiga al único unicornio uruguayo por presunta estafa al Estado argentino y analiza denunciarlo en Estados Unidos. Se trata del único unicornio uruguayo, como se denomina a las empresas TESH, que alcanzan una valuación bursátil de más de mil millones de dólares. También es la única empresa charrúa que cotiza en el Wall Street, acusada anteriormente de actividades fraudulentas. La fintech D-Local ahora está siendo investigada por el gobierno argentino por maniobras indebidas. En el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de fugar divisas. Las maniobras que constituirían directamente una estafa tienen un piso de 400 millones de dólares, según estimaron fuentes oficiales ante Infobae. La empresa funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaria y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su flujo en la contabilidad. En su balance prácticamente no cuentan con bienes de uso y solo declaran a alquileres que serían del domicilio de explotación. Destacaron a Infobae desde el gobierno. Las milicias cocaleras que operan en Bolivia atacaron a policías que habían incautado un cargamento. Furiosos narcotraficantes armados asaltaron a un grupo policial para recuperar la droga que les habían arrebatado en Chapare y otra formación de cocaleros capturó a un fiscal que le impedía ocupar tierras ajenas en Santa Cruz donde ellos quieren cultivar la hoja. La acción contra los policías se produjo a cuatro días de la la operación en que fueron intervenidas y destruidas 34 factorías de cocaína en Villa Tunari, cerca de la residencia del expresidente Evo Morales, aunque curiosamente no fue detenida ni una sola persona. La captura del fiscal Ricardo Cayalo, a su vez, tuvo lugar en la provincia Guarayos de Santa Cruz, donde los interculturales de Morales avasallan tierras para convertirlas en cocales, incluyendo haciendas establecidas como Santagro, donde los asaltantes estaban cosechando. Sin problemas, la hoja sembrada por los propietarios en 1.800 hectáreas. Los ocupantes tienen la intención de destinar esas tierras al cultivo de coca. El Parlamento cubano aprobó en el día de ayer por unanimidad la Ley de Comunicación Social, una norma que regula los contenidos de los medios en la isla y desconoce a las empresas independientes como figura jurídica. Los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre ellos el expresidente Raúl Castro, pasaron el proyecto sin hacer modificaciones al documento el dictador insular Miguel Díaz Canel aseguró desde la sede legislativa que la ley es un primer paso para regular el sistema comunicacional del país y reconoció el enfoque regulatorio de la norma. Se trata de la primera legislación mediática en la isla y está siendo duramente criticada por organizaciones no gubernamentales y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censuran los contenidos contrarios a la normativa oficial y dejan a la deriva a los diarios digitales independientes. Sin mencionar Carlos directamente Díaz-Canel se refirió a la importancia de la ley en un contexto de intensa guerra mediática contra Cuba. En Venezuela tuvieron lugar durante todo el año 2022 523 casos de persecución y criminalización contra trabajadores de medios de comunicación, activistas sindicales, trabajadores públicos y personas vinculadas a la política de acuerdo a un balance anual del Centro de Justicia y Paz difundido en el día de ayer. Los datos son recabados en el informe del cierre del año pasado demuestran una vez más que estos actos forman parte de una política de Estado aplicada con el fin de garantizar la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, señaló la organización en una nota de prensa. Sostuvo que en el mes de junio fue el mes con más casos reportados, es decir 125, caracterizados por las órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, demostrando así el uso de castigos ejemplarizantes y el control que ejerce el gobierno sobre las instituciones y la Fuerza de Seguridad del Estado. En octubre, prosiguió CEPAS diciendo que fue el segundo mes con más casos de persecución con 57 con el cierre de emisoras de radio. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el reporte y las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, eh, Paul Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago Fegalago, denunció este jueves que son varios los factores que perjudican la producción en la región, entre ellos la distribución del combustible, situación que cada vez más es más aguda en las zonas del Zulia, alejadas del área metropolitana de Maracaibo. Señaló Márquez que el problema eh, con el combustible se suman también los cortes eléctricos no programados, los cuales afectan el proceso de refrigeración de los alimentos y la continuidad de las jornadas laborales. Además, manifestó... En, eh, varia, en varias entrevistas que la situación en la región se agrava aún más con el hurto de ganado, el cual ha perjudicado al menos 10% del rebaño nacional en nuestro país. Así que Fegalago asegura que fallas en el combustible y electricidad perjudican la producción en la región zuliana Bueno, y antes de despedirme, hay que... Hay que leer esta nota. El Papa suspende agenda de este viernes por fiebre. El Papa Francisco fue ingresado a finales de marzo en el Hospital Gemelli de Roma por una pulmonía aguda, según explicó él durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría. Pero el Papa Francisco tuvo que anular su agenda prevista para este viernes por tener fiebre, confirmó la agencia internacional F a la oficina de prensa del Vaticano. Esta mañana no se envió a los medios la tradicional agenda del Papa Francisco y solo posteriormente se supo que había sido suspendida. En la tarde del jueves, el Papa había asistido en buena forma a un acto de la Fundación Escolas con alcaldes latinoamericanos y varias personalidades, pero suspendió todo por estar un poco mal de salud con fiebre. Bueno, oremos todos entonces por la salud del Papa Francisco. Bueno, con esta nota nosotros llegamos al final, nos despedimos, llegamos a lo último de Frecuencia Noticias, nos desconectamos de la frecuencia con las noticias hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente. 30,594. Bueno, yo les deseo que pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Disfruten, descansen, traten de tener la mente tranquila, que a veces eso estresa demasiado. Así que pásenla en familia y cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Feliz día para todos.